0: Olá, Employer Branding Lovers! Está começando agora mais um episódio do EBB Cast. Eu sou o Caio Fante.
1: Eu sou a Winnie Fernandes. E eu sou a Suzy Claveri.
0: E esse é o podcast do Employer Branding Brasil. Esse episódio está sendo produzido e oferecido pelo Kenobi, o maior software de recrutamento e seleção do Brasil.
1: estamos com um convidado super especial, Renan Vidimontas. Renan, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, por dividir um pouquinho aqui da sua história hoje, da sua experiência também. Acho que tem muito para agregar para os nossos ouvintes. É, sempre falo, né, assim, que as histórias, as experiências, no fundo, são o que mais agrega, né, assim, para as pessoas que estão nos escutando. Então, uma coisa é, é teoria, o que a gente vê em livros, em artigos, muitas vezes, mas uma outra coisa é alguém que está ali vivenciando na prática. E não tenho dúvidas que você tem muito, muito para contribuir mesmo com todas as pessoas que estão nos ouvindo agora. Mas, bom, gostaria que você se apresentasse, contasse um pouquinho mais da sua história para todas as pessoas. Bora nessa?
2: Vamos lá, obrigado, prazer é todo meu, obrigado Winnie, Suzy Caio pelo convite. Eu sou o Renan, né? eu cuido da parte de Employer Branding dentro da TOTUS, vou fazer agora em maio né? dois anos de TOTUS, dois anos em que eu trabalho especificamente com Employer Branding, que também é uma carreira bem recente. Né? Eu acabei caindo não tanto por acidente, mas acabei desviando aí, grande parte é do pessoal que trabalha... Com o EB acaba desviando também, eu sou formado em comunicação, comecei ali minha jornada de carreira indo mais para um caminho de marketing digital, até que chegou um momento ali na minha vida que eu tinha a síndrome do Fantástico, não sei se vocês já ouviram falar dela, que é aquele, quando você escuta a musiquinha do Fantástico, dá um arrepio, um frio na barriga de trabalhar no dia seguinte. Esse era eu trabalhando com marketing, né? Não que seja uma carreira ruim, mas eu não encontrava ali muito o meu propósito, o que eu gostava realmente de fazer. Ali no meio do caminho eu tive a experiência de empreender com alguns amigos de faculdade, que fizeram empresa júnior comigo, é, e aí a gente abriu uma, uma empresa que fazia um intermédio entre... Grandes empresas e universidades por meio de desafios de inovação. Você Servindo esse tipo de serviço para empresas, aí eu comecei a falar mais com o RH. Comecei a participar mais de feira de carreira, palestra em faculdades, e os nossos clientes normalmente eram as áreas de RH e de marketing também. Ali foi que eu comecei a brilhar um pouquinho o meu olho, principalmente com a parte de carreira, de recrutamento e seleção. E com o tempo, a minha empresa fez uma parceria com a Companhia de Talentos. E aí, quando eu voltei para o mercado, eu voltei já na Companhia de Talentos, com uma oportunidade super legal que eles me deram lá, de fazer parte do departamento comercial para vender os processos seletivos e também os outros tipos de produtos que eles tinham lá. Foi quase um trainee no RH. Ali eu já descobri que, putz, RH e a parte principalmente de atração de talentos era algo que brilhava no olho. Usar a comunicação para gerar oportunidade, né? Para colocar a pessoa certa no lugar certo. Era algo que para mim fazia todo sentido. E aí foi surgir oportunidade para trabalhar especificamente com o EB na TOTUS aí sim, em 2018, para eu começar a botar umas ideias malucas em prática, juntando RH e marketing.
1: Renan, sabe o que eu acho bem interessante, olhando um pouquinho mais do teu perfil, acho que ele tem um mix, né, que agrega bastante também, desde ter passado por recrutamento e seleção, um pouco mais de comunicação também agora, dentro de employer branding, mas você tem um olhar muito de negócio também, né, então, querendo ou não, employer branding, ele se conecta com, com diferentes áreas do negócio, mas para que as coisas realmente consigam funcionar e e gerar um impacto né, significativo, assim, você tem que estar muito conectado ao negócio e ao que realmente está acontecendo dentro dentro da organização.
2: Sim, total, e aliás, esse é um ponto que faz muita diferença no dia a dia ter esse tipo de olhar, né? a pessoa que é encarregada por employer branding, pela pouca experiência que eu tive até agora, a gente tem uma missão de de falar a língua de muita gente, desde olhando para fora dos diferentes perfis de candidato que a gente precisa atrair, olhando para dentro dos diferentes tipos de colaboradores que eu tenho lá dentro, mas quando eu olho também com as áreas para fazer a coisa funcionar, né, para fazer os projetos funcionar, eu preciso falar a língua do RH, eu preciso falar a língua do marketing, eu preciso falar a língua do negócio também, que é um dos pontos que você trouxe então ter essa visão um pouco mais de negócios, ter esse background de marketing, isso me ajuda com certeza muito a conseguir fazer os projetos rodarem, é a empatia com as outras áreas que também ajudam a fazer funcionar toda, todos os projetos que a gente vai colocando em prática no dia a dia.
0: Renan, você comentou uma coisa muito bacana, né? não foi por acidente então você trilhou o seu caminho para chegar lá, você viu a oportunidade oportunidade, né? você conectou com o negócio e eu queria entender, né, quando você chegou na TOTUS há dois anos, como é que foi, né, te deram uma folha em branco, como é que você começou a falar sobre employer branding há dois anos, que era um tema que ainda é novo, né, há dois anos, mais novo ainda, né, como é que foi esses seus primeiros dias, semanas de TOTUS?
2: Cara, foi enlouquecedor, assim, realmente é, é um tema muito novo, aliás, esse é um dos pontos muito legais do, do trabalho que vocês vêm fazendo, né, de trazer conteúdo pra esse tema.
1: Já existia essa área na TOTUS antes ou não?
2: Ah, não, não existia, foi o o que a gente tinha era muito do que normalmente tem que me causa arrepios, né, quando a gente são as pessoas que são é, recrutador, barra employer branding, barra diversidade, barra DO, barra tudo, né e aí na TOTUS não era diferente a gente não tinha esse olhar específico de especialista para employer branding era um olhar mais geral e uma das funções era employer branding, vocês que que trabalham com employer branding no dia a dia sabem que é bizarro você pensar em fazer alguma outra coisa no dia a dia que não seja B com um tanto de coisa que que a gente tem com tanto de projeto, com tanto de meta, com tanto de, é, de trabalho que a gente já tem no dia a dia, pelo escopo de EB, por si só, né, imagina ter isso segmentado, na TOTUS era assim, e aí, sim, a companhia decidiu ter uma cadeira específica para cuidar de EB. Eu fui o primeiro a sentar nela. E aí, voltando um pouquinho para o que o Caio perguntou, foi um mega desafio até para se capacitar, né, para primeiro entender o universo que é TOTUS, entrando para colocar na prática no RH. Um dos pontos legais, é que até um dos pontos de EVP da TOTUS, né? A TOTUS é uma empresa que te dá muita autonomia para você conseguir fazer as coisas, o ritmo que ela tem no dia a dia te permite aprender e colocar em prática ao mesmo tempo e vamos embora. Então, a junção de eu ter achado, entre aspas, um lugar que me desse essa oportunidade mas a sede que eu tinha de testar as coisas e fazer funcionar, isso foi muito importante. No primeiro mês e meio, a ideia foi de conhecer e conversar muito com a companhia, com as pessoas, com as áreas, para conseguir traçar um diagnóstico. O meu grande medo era acabar caindo na rotina do putz, vamos para a feira de carreira, vamos fazer evento... Vamos fazer hackathon, sendo que eu não tinha nenhuma base de métricas, eu não tinha é, uma página de carreira, eu não tinha, não tinha VP, não tinha nada. E aí você começa a tomar sua rotina fazendo o que, que as pessoas vão sugerindo, ou, putz, tem uma universidade legal aqui, outra coisa ali, eu sentei um pouco para fazer um diagnóstico. E aí, dentro desse diagnóstico, a ideia que a gente leva até hoje, né, que a gente está evoluindo, hoje o time de Employer brand não sou mais só eu, é, mas a ideia era que a gente atacasse até por ter poucas pessoas, e o que a realidade imagino de muitos também, no início ter pouco budget também para fazer as coisas, era, a gente dividiu em cinco pilares estratégicos, né? Então, a gente trabalhava, basicamente, construção de KPIs e métricas, esse é o mais importante de todos, falando de uma forma mais prática, né? De como que a gente fez isso. Putz, pesquisa em todos os pontos da, da jornada, dentro do funil de recrutamento e até o onboarding, a gente aplica pesquisa. A gente implementou um ATS lá dentro da TOTUS, que a gente não tinha ATS também. E aí a gente vai fazer um ano agora de ATS, mereceu uma virada incrível para quem trabalha com EB para entender os dados, para entender como é que está o funil dos candidatos, para entender como é que está... Até por parte de comunicação, para montar template de vaga e por aí vai. A gente puxou o Google Analytics das nossas páginas do ATS, do Trabalho Conosco, para o RH, para a gente conseguir para conseguir analisar isso mais rápido, não, ser só um, não só demandar isso do time de marketing, e acompanhar os canais de vaga, as né, métricas que o LinkedIn dá, que o Glassdoor dá, que o Indeed dá, para a gente entender um pouquinho melhor de como é que está a nossa, a nossa trilha aí no, no funil de recrutamento. Além de métricas, a gente trabalhou também para construir a nossa linguagem, né, é, que aí sim vem o trabalho de EVP, que daqui a pouco eu aprofundo, mas a gente ainda vende né, a nossa cultura, que é um dos pontos fortes do nosso EVP, mas a gente vendia apenas isso, né? E a linguagem também sem até se cada um escrevia uma coisa, a gente tinha isso muito disperso. A questão de embaixadores, que é outro pilar que a gente trabalhou para entender o quanto as pessoas estão recomendando a Totos e fazer parcerias internas com as pessoas, principalmente do ramo de tecnologia, que tem uma influência legal no mercado para eles falarem sobre a marca empregadora da Totos também, para eles serem embaixadores da nossa marca empregadora. E, por último, são emba- embaixadores, métricas, linguagem, o funil de engajamento, para a gente conseguir falar de uma forma mais consistente com as pessoas que se cadastram nas nossas vagas, com as pessoas que a gente pega em lista de eventos. É, até dentro da jornada dos, dos próprios colaboradores na TOTUS, a gente, a gente reconstruiu o onboarding para que a gente engaje melhor as pessoas durante o primeiro, os primeiros 90 dias delas. E a gente fez um trabalho muito legal de jornada também lá dentro para entender todos os pontos de contato que as pessoas têm com a nossa marca ao longo de tudo que a gente faz. Então, em grande resumo, o que era embaixadores, linguagem, canais, engajamento e métricas, a gente fazia. O que saía disso, a gente não tinha braço para fazer. Só que com esses cinco pontos e com tudo que a gente construiu ao longo do ano dentro de todos esses pontos hoje eu consigo ter uma base que me permita trabalhar com mais tranquilidade. né? Se eu quero ir para um evento hoje, eu consigo taguear links ou gerar algum tipo de indicador que me mostre pelo meu ATS que eu estou trazendo gente para os meus processos seletivos via esse evento. Se eu faço algum tipo de divulgação, também eu consigo ter tracking disso, o tráfego nas minhas páginas de carreira. Tudo isso me ajuda a, agora sim, fazer ações mais legais, né? quando eu digo mais legais, mas pirotécnicas em relação ao EB, mas construir essa base com esses cinco pilares foi o principal para a gente sair do zero, né? putz, mas quanto dinheiro você gastou para fazer isso, né? Juro que não, não, não foi nada, não foi nada absurdo, né? Era muito, como para a gente conseguir comprovar uma primeira leva de resultado aí sim esse ano para a gente pedir para liderança um apoio em budget, a gente precisou de muita criatividade e a gente precisou testar muita coisa. Mas de budget em si, num primeiro momento para ferramenta de pesquisa, para e para o EVP, né? É, o resto a gente foi meio que, que, que sendo criativo. Para conseguir gerar report até com um time pequeno. Caramba, que aula, hein? <risos> e
0: todo mundo acha que é fácil é o que você falou: é o barra, barra, barra. Muito legal essa. Essa tua experiência aí. É, imagina
2: tudo isso você tem, e ainda tendo que preencher vaga, né? Fica impossível.
0: Tem que ter foco, né?
2: É, você ter todo esse escopo, mas aí no meio disso você fala, putz, vai lá ficar com 10 vagas, 20 vagas para trabalhar. Vira impossível você ter uma estratégia boa de EB, sendo que você tem diversos outros tipos de foco. Exatamente.
3: Renan, super legal a sua experiência. Mas você falou bastante aí sobre a questão do EVP, né? Você mencionou isso várias vezes aí no teu diálogo antes, né? Essa é uma coisa que poucas empresas Hoje ainda tem no mercado aqui no Brasil, né? Se a gente olhar EVP mundialmente, outros mercados, como Europa e como Estados Unidos, já estão bem mais desenvolvidos e as empresas já veem isso como uma coisa meio standard, né? Já se você já vai implementar uma estratégia de employer branding, você praticamente nem tem que vender essa coisa do EVP, né? Ele já entendem que isso faz parte da estratégia, que é o um requisito básico para você conseguir fazer a base realmente da sua estratégia funcionar. Como é que foi essa história para você na TOTS? Né? Você teve a experiência de fazer um EVP ali do zero. né? Como é que foi essa experiência, esse convencimento da liderança? Como é que você chegou nesse ponto? E como é que foi a experiência? Porque realmente as pessoas acham que fazer EVP é uma coisa muito simples, é rápido e que a gente pode fazer dentro de casa. A gente que lida com isso sabe que não é exatamente assim. Como é que funcionou para você? Conta um pouco para a gente.
2: Boa, Suzy. O primeiro grande desafio, até pelo meu background ali, e por ter começado a trabalhar com isso na prática pela primeira vez, o primeiro desafio foi entender o que é EVP. Antes de putz, começar a fazer, eu começar a tentar rabiscar alguma coisa, eu fui entender indo muito em eventos, a gente se trombou em diversos eventos de de employer branding, mas entender a fundo o que é EVP, porque é uma coisa que, no final, quando você entende, ela é simples, mas até você pegar o jeito e, putz, o que que realmente quer dizer a sigla, quando é que a gente usa, qual é a diferença entre EVP, cultura, EB isso tudo pode ser muito confuso no início. A partir do momento que você sabe, o principal, a experiência de construir do zero, ela é incrível, assim, o processo todo de construção de EVP ele é encantador para quem gosta do assunto, eu garanto que é uma experiência maravilhosa, porque você você consegue ir vendo na prática as pessoas através dos focus groups através das entrevistas e através do material que você vai, você consegue ver os pontos da da sua própria experiência de trabalho, tendo um holofote ali pelas outras pessoas também. Né? No final do dia, você vê que o EVP é algo que você vive no dia a dia da empresa. O projeto de construção, o principal ponto é o convencimento da liderança. Se eu, como eu falei, né eu, tive, eu já tive um trabalho de me capacitar para entender o que é. E esse é um assunto que eu cuido, que é o meu dia a dia, o meu trabalho. Imagina a gente conseguir contar para as outras pessoas que vão ter uma parte importantíssima dentro de um fluxo de aprovação, tudo isso que a gente aprende no dia a dia sobre EVP, né? Contar desde, das pessoas que trabalham junto com você em RH, das áreas parceiras, para o pessoal do marketing, para a alta liderança, todo mundo precisa ter uma visão clara do que é o tal do EVP, né? Esse é um dos grandes desafios. Um dos pontos, o pessoal na TOTOS é, é um pessoal muito aberto a aprendizado, está até dentro da nossa cultura, isso é muito forte, essa questão do aprendizado, do conhecimento, o EVP é uma coisa a mais que foi foi um pouco mais tranquilo, junto principalmente com o RH, de explicar, de para entender o que que é um dos pontos de dificuldade do EVP não vai achando que é simples. A primeira parte de diagnóstico do EVP, que a gente fez até junto com o Caio, foi importantíssimo nos primeiros dias ali. Eu falei, não, Caio, pô, eu já vou pegar as agendas, já vou fazer tudo e vão aprovar e, meu, em, sei lá, um mês e meio tá pronto. <risos> Aí o cara virou pra mim e falou: Renan, calma, não é assim que funciona. E realmente. E você falava, mas a
0: gente é rápido. Eu falei: eu sei, eu também sou.
2: Não, a gente é rápido, a gente é dinâmico, cara, que isso, tá louco, vai ser rapidinho. Não vai. Um dos pontos muito... O Caio viveu isso lá, fazendo esse trabalho com a gente. A TOTUS é rápida, ela é dinâmica. Mas, mesmo assim, a gente ainda teve diversos pontos de de explicar para as pessoas o que que é esse trabalho, de chegar num, num conceito criativo do, de todo o EVP que fizesse um sentido para toda a cadeia que ia aprovar isso, então é um trabalho que é muito gratificante, mas você já tem que ir preparado porque é um trabalho difícil e é um trabalho em que você vai ter que ensinar muita gente, você tem que primeiro saber muito bem o que é e aí você tem que passar esse conhecimento para o seu time, para o time de marketing, quem for o caso, para a liderança, e essa é uma das maiores dificuldades, tá? Entrando nos canais da TOTS, vocês vão conseguir ver qual é a nossa proposta de valor. Foi um projeto que começou no meio do ano passado, para vocês terem uma ideia de como foi difícil, né? Até por ser o primeiro trabalho que a gente está... É novidade para todo mundo isso, é novidade no mercado, mas tem muito vai e volta ali no meio disso. Isso é uma dificuldade que, é no meu ponto de vista, é normal, por ser uma coisa nova. Não é, nem, não é nem bom nem ruim mas é uma coisa que já pode ficar com uma pulguinha atrás da orelha porque se você não começar a fazer rápido você vai demorar cada vez mais para sair com o seu EVP para a rua pelo menos um EVP bem feito né? porque se você quiser fazer qualquer coisa também aí o papel sempre
0: <risos> tá acho que um ponto legal que você trouxe é o que você falou, as idas e vindas né? porque as pessoas, mesmo os executivos né, o EVP, o CEO, eles não passaram por isso antes né? como a gente falou, o EVP, o employer branding é um tema novo né? então não nem com que muito com o que comparar não, mas o que você está falando? O que, você, o que o pessoal está trazendo? Não, é, é mais um projeto de RH, né? Tinha muito, eu lembro nas conversas que tinha um pouco disso, né? E, e como você falou, é com jeitinho, é mostrando, é conectando com o negócio, enfim, a lição de casa foi muito bem feita aí, aí por você. Nessa, nesse convencimento e que, como você falou, durou quase um ano que continuou, precisou, né, mesmo durante o processo teve que voltar lá e falar de novo olha, pessoal, a gente tá fazendo isso por conta disso a gente quer ir pro mercado para contar essas histórias né? e, e, de novo, o que você falou é legal, né tá na mesa do CEO para aprovar e aí que você vê que realmente tem relevância realmente a empresa deu devido valor a um trabalho de EVP, né e boa sorte, ansioso para ver a ativação dele em breve nessas
2: idas e vindas é, tem um dos pontos mais mais importantes, né para quem vai tentar, para quem vai começar esse tipo de projeto, é o embasamento. Quando a gente ia nas outras áreas, o fato de ter, putz, ido a fundo, uma metodologia muito legal, um número de pessoas bem relevante, com muita pesquisa por trás e muito levantamento de dados, embasava muito a gente dentro desse projeto. E tudo feito com muita empatia com as outras áreas, né? respeitando a marca, a identidade visual, todo o guia que a gente tem pelo marketing, todas as comunicações feitas da marca, totos Tudo isso respeitado, para a gente também não ser visto como mais um projeto de RH, como você falou, né? Tudo foi muito bem articulado ali com todo mundo, para a gente chegar super embasado para entregar algo que todo mundo reconheça ali, que faz total sentido.
3: Então, Renan, essa questão do EVP sempre é muito importante, né? Quando a gente está falando de Employee Value Proposition ou as propostas de valor de empregador, é aquilo que a gente realmente tem dentro de uma empresa e que é único para ela, né? E as empresas acham que algumas empresas, né, que não tem um conceito tão maduro em relação às estratégias de employer branding, acham primeiro que é super simples de fazer, que é rápido de fazer, que é só fazer um focus group ali com os funcionários e a gente resolve esse caso. Foi bom para o que você contou um pouco da tua experiência e a gente percebeu que isso vai muito um trabalho muito mais detalhado, muito mais a fundo, muito mais profundo para realmente identificar esses pontos, né? E acho que o trabalho de alguém externo nesse momento também ajuda e facilita nesse processo para que o próprio RH não tenha viés Nesse processo, né? Não identifique ali coisas que ele acha que pode ser parte do EVP ou não, né? Acho que esse ponto é bem bem importante aí para quando as empresas realmente forem fazer um EVP que seja de verdade, né? Para quando você mostrar para fora, realmente ele seja atrativo para novos candidatos, ou seja, aquelas propostas de valor realmente façam diferença na vida daquela pessoa e realmente elas se sintam atraídas para trabalhar naquela empresa e, ao mesmo tempo, é importante que também as pessoas que estão dentro, né? Os Colaboradores que já trabalham naquela empresa reconheçam aquela proposta de valor que é algo que a gente vê muito no mercado, né? Essa dicotomia entre aquilo que se vende através de uma proposta de valor, né? Meio às vezes fake, né? Que a gente até brinca é, e que aí não reflete exatamente aquilo que é que os colaboradores encontram no dia a dia da companhia, né? No dia a dia da empresa. Então é super importante que esse trabalho seja aí muito bem feito. Para fechar esse tema, eu queria só fazer mais uma pergunta aqui para você então. O que que você achou de mais difícil nesse processo? E o que que realmente você tira de lições nesse processo de construção do EVP na TOPS?
2: A maior dificuldade é a questão de ser o primeiro. É difícil você ver alguém que tem esse tipo de experiência com EVP. Vou dar um exemplo. né? Dentro de uma aprovação de campanha de marketing, quando você chega para aprovar uma campanha, um projeto de marketing via uma agência, ou via um fornecedor, ou seja, como for, você tem um modo de fazer isso. Não é esse o modo com o qual você aprova o seu EVP, mas também não é no modo em que você aprova um projeto de RH. Você tem que entender que é uma coisa tão única. A forma com que você vende para dentro, as áreas que você tem que aprovar, a forma que você monta a apresentação para embasar, a sua proposta de valor, os seus pilares do EVP, é tudo uma coisa muito única. Essa é a maior dificuldade, você não ter uma base para falar putz, não, assim, assim, assim vai dar certo. Por mais que que tenham consultorias que façam isso, o o mercado brasileiro não é maduro o suficiente nesse ponto. Então, para a liderança que está aprovando, é uma novidade. Para você que está montando a apresentação, as aprovações e fazendo o projeto, é uma novidade. E cada empresa vai responder a isso de um jeito. E aí, quando você vai falar, putz, mas o que será que algum outro fez que deu certo? Provavelmente não vai se encaixar no seu momento. É porque todo EVP ele é muito único. né? Os, a proposta que você está passando ela é única de empresa para empresa. Você não vai ter um CTRL C, CTRL V de você não vai conseguir fazer, e se você, por acaso, chegar num ponto em que você consegue fazer um Ctrl-C, Ctrl-V, provavelmente você não se aprofundou tanto no trabalho de entrevista, no trabalho de focus group, no trabalho de levantamento de dados, isso é o principal ponto. Se eu for falar um aprendizado, se eu voltasse atrás envolveria mais pessoas de outras áreas em eventos de employer branding. Eu falei no início daquele meu começo em que eu também estava me capacitando para entender o que é EVP, quais são os pontos que eu poderia trabalhar em employer branding, mas eu acho que nesse momento em que você está se capacitando, você não precisa fazer isso sozinho. Você pode compartilhar também essas agendas, esses encontros, outras áreas que sejam próximas, ou que você atenda, ou que te atendam, para que todo mundo aprenda junto logo desde o primeiro momento. E aí facilita quando você vai conversar sobre uma parte um pouco mais teórica de Employer Branding ou do próprio EVP, você ter esse conhecimento em conjunto já desde o início, já acho que ficaria mais fácil.
1: Perfeito, Renan. Bora pro bate-bola agora? Bora lá. Eu já sei a resposta, mas gostaria que você falasse um pouco mais sobre isso. Você tem algum livro que te ajudou a aprender um pouco mais sobre employer branding?
2: Agora vai um momento de confessionário aqui pra vocês, que eu não tenho hábito de leitura, assim. Isso é um ponto bem único meu. Eu funciono mais é, com vídeo aula, com podcast, com artigos, mas ler livros especificamente é uma coisa que eu não sigo arar e fazer. Para mim foi muito importante estar dentro das agendas de Meetup de Employer Branding, principalmente desde o início. Desde o início também vocês do Employer Branding Brasil comprei o curso online que vocês fizeram.
1: Uh. Gente, lembrando que o curso online está pelo Descola, de com um preço super acessível, a gente já tem quase 200 pessoas que já fizeram o curso online também. É um curso super rápido, é de fazer de duas horas, e a taxa assim, de, de resposta né, que a gente vem recebendo está sendo super positiva. As pessoas dizendo que, nossa, eu estudei e agora consigo colocar várias outras coisas em prática, eu sei o que buscar de conhecimento também... Então, só procurar aí no Google, de escola, implor branding, e que já vai aparecer. Mercia, desculpa.
2: Imagina, eu sou uma dessas 200 Outro ponto também, o que eu acho é que, aos poucos, a gente vai tendo cursos, vai tendo mais maturidade para todo mundo conversar de Employer Branding. Hoje ainda é um ponto um pouco relacional. Você conhecendo as pessoas, quanto mais você fizer networking dentro de Employer Branding, mais você compartilha conteúdo, né? Tem grupos no WhatsApp de Employer Branding, então eu assino todas essas newsletters para ter as informações e o que for relevante ali de Employer Branding, né? Então você gosta de
0: ler, você só não lê livro, mas você não um monte de artigos, você lê um monte de, de outras <risos> Perfeito, reports
2: e tal. Sim,
1: total. A gente consome muitos conteúdos, né, de diferentes formas. E Employer Branding, assim, não, não tem muito não tem um livro, né, a bíblia do Employer Branding, assim, se a gente for dizer a grosso modo, principalmente em português. Mas a gente tem também um link, que depois eu compartilho com vocês, está em todas as nossas redes. Que são nove livros que são meio que obrigatórios, sabe? Que eu acho que acaba agregando bastante conhecimento também para as pessoas. A gente separou, assim, nos links, os nove livros que são interessantes. Então, para quem tem esse hábito e tem interesse, eu acho que vale dar uma pesquisada.
3: É, que não são de Employer Branding, mas eles trazem muitos insights para quem quer construir essa estratégia, né? Porque eu acho que a parte mais difícil de fazer Employer Branding é que não tem uma receita pronta. Então, então a gente tem que quebrar a cabeça para conseguir fazer isso, e esses insights são muito bem-vindos aí, vindo de áreas diferentes, né, com pessoas diferentes, para você poder criar seu próprio caminho para realizar sua estratégia.
1: E, Renan, quem é uma pessoa um, referência para você no assunto de employer branding? Ou não é necessariamente focado nisso também, mas uma pessoa que você se inspira e tem como referência?
2: Não é de, necessariamente de employer branding, mas minha grande referência, assim, de De mercado, a pessoa que eu me inspiro é a Sofia Esteves, né? A fundadora da Companhia de Talentos. Foi ela e o time da Companhia de Talentos que me deram a oportunidade de hoje não ter mais a síndrome do fantástico, né? De acordar na segunda super feliz, né? Além de eu ter encontrado uma empresa super legal que me desse tudo isso que a Totos, mas quando, quando eu quis mudar de carreira, foi a Companhia de Talentos que me abriu as portas. E a história da Sofia como empreendedora, é, como RH no pensamento na transformação de vidas né que é uma das grandes missões ali da companhia de talentos é algo assim incrível e aí quando você conhece a Sofia como pessoa aí você fala meu Deus não é possível que exista alguém assim por isso que eu falo dela com uma grande gratidão e um grande orgulho
1: assim e ela foi uma das top voices né em 2019 também do LinkedIn compartilha muitos conteúdos na rede dela acho que é uma pessoa que vale vocês acompanharem também como que as pessoas se encontram também né se assim, querem ter um papo contigo é, acompanhar o que você compartilha eu acho que as conexões elas são muito importantes e uma das é, referências né, de aprendizado para você, então fazer networking, estar tá, conversando sempre com pessoas para entender o que está acontecendo dentro de diferentes mercados também, então é, como que as pessoas podem achar você?
2: Primeiro que eu sou hoje de festa nos eventos de employer branding, estou em todos né. mas quem quiser se conectar comigo pode me adicionar no LinkedIn é o barrarenanvidmontas um D mudo, compartilha algumas coisas que a gente tá fazendo dentro da Totus.
1: perfeito, Renan muito obrigada mais uma vez só lembrando, todas as dicas vão estar no nosso Instagram, então assim que você escutar esse podcast só ir lá no nosso Instagram em Brasil, vai ter o link para você ir direto é, para todas as dicas que foram mencionadas aqui. Renan, muito obrigada mais uma vez.
0: Obrigado, Renan, e parabéns pelo trabalho mais uma vez. Ansioso para ver os próximos passos aí.
2: Imagina. Obrigado a todos vocês. É sempre muito bom falar um pouquinho sobre EB e é sempre muito bom saber que cada vez mais estamos falando sobre isso.
3: Obrigada, Renan. Um beijo.
2: Você ouviu o EBBcast? Para ouvir este
0: e outros episódios, estamos disponíveis em todas as plataformas digitais. E não se esqueça de nos seguir no LinkedIn e Instagram. É só procurar Employer Brasil. Esse episódio foi produzido e oferecido pelo Kenobi, o maior software de recrutamento e seleção do Brasil.